0: 이준영의 보물상자 사실 음악을 좋아하는 분들에게는 특별히 음악을 더 듣게 되는 계절, 시간이 따로 있는 건 아니죠. 봄이 오면 또 봄대로 좋고 또 가을, 겨울이 되면 또 가을, 겨울대로 좋고 그렇습니다. 봄에는 어떤 음악이 어울릴까 하는 생각을 많이 하게 되기는 하죠. 음악을 듣기 좋은 계절을 우리가 지내고 있는데요. 오늘 이준영의 보물상자가 큰 도움이 되길 바랍니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 뭐, 계절마다 뭐, 따로 듣는 음악은 사실 있죠. 그런데. 그렇죠. 예. 그렇다고, 계절별로. 봄에는 좀더 많이 듣고. 네. 여름에는 좀덜 듣고. 여름에는 조금 덜 듣나요? 글쎄요. 음악계 시장은 어때요?
1: 그렇지는 않죠. 음, 아무래도 이제 가장 중요한 시즌은 늦가을에서 겨울이죠. 네. 추우니까 사람들이 네네. 안으로 들어오니까 이제 공연예 많이 가시고.
0: 아. 휴가철에는 아무래도 영향이 좀 있겠네요.
1: 네. 휴가철은 뭐 페스티벌 같은 게 있는 경우는 있지만 네네. 그건 이제 휴가 가시는 분들을 유도하는 어떤 면에서 예. 그런 것이고 본격적인 음악 시즌은 겨울이죠. 그래요.
0: 우리도 그 외국처럼 그 산에서 열리는 네. 그런 페스티벌이 좀 많아서 음. 휴가를 글로 가게 되면 얼마나 좋을까. 음악 좋아하시는 분들은. 예. 대관령하고 대관령 평창 <웃음> 예. 그렇죠. 그런 게몇개더 있으면 좋겠어요. 그렇죠. 네. 네, 뭐 양평에도 하나 있고 <웃음> 지리산에도 하나 있고 아, 네. 뭐저 신안에도 하나 있고 <웃음> 막 이렇게 군데군데. 예. <웃음> 자 오늘은 어떤 얘기 준비하셨습니까?
1: 예, 오늘은 봄이 가기 전에 한번 마련하고 싶었어요 네. 리코더 이야기를 한번 해볼까 합니다. 봄하고 리코더가 관련이 있을까요? 아뭐 있다면. 있다고도 할수 있는데요 일단 네네. 예전부터 리코더는 좀 새와 연관이 있었기 때문에 그래요? 새 네, 소리가 새 소리하고 좀 비슷하잖아요. 그렇긴 하죠. 네, 네. 그리고 또이 리코더 이 취구 문 네. 내가 새 부리처럼 생겨서 맞아요. 예 네, 여러 가지로 새와 관련이 좀 있고 어. 또 아무래도 이제 리코더가 지금은 교육용 악기로 많이 쓰이다 보니 예. 신악기가 되면 리코더를 찾는 사람들이 많죠. 그렇군요. 아이들도 그렇고. 예. 네.
0: 아 지금도 그 초등학생들 음악 시간에 리코더를 가르치나요? 네, 많이 시간이 있나요?
1: 하는 것 같아요. 그래서 와. 제 지인 가운데 뭐 리코더 쪽에 관련 있는 분들 말씀을 들어보면 신학기때 리코더를 많이 찾는다고 와, 하더라고요.
0: 그렇군요. 사실 리코더는 지금보다는 그 바로크
1: 시대가 훨씬 위상이 더 높았죠. 그렇죠. 또 바로 그 시대보다는 르네상스 시대더 높았고 더 예. 예, 그렇습니다. 리코더 만만한 악기 아닙니다. 예.
0: 아주 매력적이죠. 예. 예, 실제로
1: 연주회에서 들어봐도 참 매력적인 악기예요. 아, 그렇군요.
0: 예. 예. 그러니까 그 학생들이나 가르치는 분들도 우선은 쉽게 접근할 수 있다고 만만하게
1: 보는 악기이긴 한데 예. 실제로 어때요 만만해요 소리를 내는 것 자체는 쉬워요. 네네. 다만 잘 연주하는 건 정말 어려운 악기입니다. 음, 그래요.
0: 악기를... 예. 연주하는 거는 뭐좀 열심히 하면 되지만 그 네. 느낌을 내는 것은 참
1: 오래 걸리죠. 먼저 한곡 들어볼까요? 그러죠. 예, 네. 예. 널리 알려진 곡 준비했어요. 바로 17세 기 영국의 미요인데 우리에게는 네. 팝송으로 유명한 스카버러 페어를. 아니, 이거 사이먼 앤 가폰 글에. 그 그들이 곡이에요? 이제 미요를쓴 거죠. 그러면 같은 곡조예요? 예. 네, 똑같은 아, 곡입니다. 기대되네. <웃음> 예. 패트릭 데네커의 리코더, 가이 펜슨의 아프시 코드 연주로 들려드리겠습니다.
0: 네. 17세기 영국의 미녀죠. 스카브로 페어를 패트릭 데네그의 리코더와 가이 펜슨의 하프시코드 연주로 함께했습니다. 리코더라는 악기의 그 색깔을 어떻게 평가하면 좋을까요? 우선 피리라는 생각이 먼저. 피리가 맞죠? 그렇죠. 피리의 뭐 네, 종류인데. 밝고 맑고 네네. 소박한 음색이 아닐까요? 음, 소박, 소박하죠. 네. 네. 뭐 그렇게... 잘난 척하지 않고 편란하지 네. 않으면서 그런데 리코더 연주가 이게 왜 어려울까요? 아, 같은 악기 그냥 불고 네. 손가락만 막았다 열었다 하면 되는 건데 거기서도 또
1: 뭔가 차이가 난단 말이죠. 그렇죠. 일단 리코더는 키가 없다 보니까 아, 반음을 내기가 상당히 어려운 악기고요. 네네. 어, 그다음에 아무래도 음색이 예, 넓진 않아서 네네. 어, 그 음색 조절하는 그 음, 음역이 넓지 않아서 그렇군요. 예, 그 고음 내는 것이 확연 쉽지 않은 악기라고 할수 있죠.
0: 아무 곡이나 쉽게 연주할 수는 없겠군요. 그렇죠. 리코더가 예. 가능한 곡이 따로 있겠어요.
1: 예, 20세기 작곡가 중에 뭐 베리오나 브리튼, 번스타인 같은 사람들이 있는 리코더 곡을 써서 아, 예, 우리 세기 음. 20세기 와서도 화려하게 부활했는데 본래는 이제 중세 르네상스 시대에 사랑을 받았던 네. 악기입니다. 그러면 혹시 그 하모니카처럼 네. 키가 다른 네. 하모니카가 있잖아요. C 키, 뭐 D 키. 리코더도 그런 게 있나요? 리코더는 있죠. 우선 리코더는 3단으로 분리가 되는 악기여서 네. 예, 원래 리코더는 통짜가 아니라 원래 는 아, 네, 셋으로 분리가 되는 악기라 이거 제가 본건 통짜인데 이건 이건 뭐 저렴한 네, 학생용 악기가 <웃음> 아마 그렇겠죠? 예, 원래는 예. 그 리코더도 비싼 악기는 비쌉니다. 오, 그렇구나. 예, <웃음> 아내 네, 네. 교체해서 키를 바꿀 수 있고 또 리코더는 그 패밀리 조기 네네. 있어요. 그래서 사람 키보다 큰 베이스 <웃음> 악기부터 예. 요만한 그 소프라니노 리코더까지 네네. 다양한 그 벌로. 세트로 어. 이제 본래 연주하던 악기예요 그래서 은혜상스 시대는 그렇게 연주했죠 네네. 본래는 사실 리코더는 영어 이름인데, 네. 본래 이름은 플루트에요. 플루트? 플룻. 네, 데 나중에 이제 악기 이름을 뺏긴 거죠. 인기도 뺏기면서. 경쟁, 네. 사촌이자 경쟁자인데, 음. 플루트가는. 그래서 지금도 독일에서는 이제 블록 플레테. 네. 또 프랑스에서는 플루트 아백, 백이 이제 새 불이란 뜻입니다. 네, 네. 불이처럼 생겼다. 아니면은 음. 이제 가로로 부는 트라베르소와 이제 대비되는 예, 악기 대비된다는 측면에서 이제, 측면에서는 이제 네. 세로 필이라고도 그 플루시라고도 음. 이제 부르는 경우가 있습니다만. 플루트의 소재는 목재죠. 처음에는 목재였고 지금도 목재인데. 지금도 목재입니다. 아 그래요. 예, 지금도 조금 가격이 음. 나가 악기는 무조건. 제가 본건 아주 싸구려 봤군요 어떤 음. 재질을 보셨어요? 플라스틱. 아 플라스틱이야. (웃음) 이제 플라스틱은 어린 아이가 쓰는 연습용 악기죠. 예. 자단이나 뭐뭐 흑단이나 장미 나무나 뭐 이런 나무로 만듭니다. (웃음) 많은 분들이 플라스틱을 연상하셨을 텐데 그러면. 그러면 비싼 것도 비싸겠다 아, 그럼요. 예 르네상스 시대에는 그래서 이 리코더가 아까 말씀드린 세트로 소프라노부터 예. 베이스까지 이렇게 한그 어떤 동아리를 이루어서 네네. 그룹으로 연주하는 경우가 많았어요 음. 그래서 춤곡에도 쓰이고 여러가지 뭐 노래 반주에도 쓰이고 했는데 네. 그런 예의를 한곡 들려드리겠습니다 그럴까요? 르네상스 시대에 사람들이 이 리코더 합주에 맞춰서 춤을 췄던 아주 우아한 춤곡 짧은 춤곡을 두곡 들려드릴게요 먼저 코렌떼 여섯 번째 코렌떼 코렌타 세스타라는 곡과 배신의 갈리아다 그러니까 배신이라는 건 여기서 나를 버리고 떠난 님이란 뜻이요 음. 네, 네 예, 두 곡을 무지칸티쿠아 연주로 들려드리겠습니다.
0: 네. 두 곡을 이어들었습니다. 지금 들으신 곡은 배신의 갈리아다라는 곡인데 크리스티안 맨도제가 지휘하는 무지카 안티쿠아의 연주였고요. 역시 같은 단체의 연주로 까를로 파리나의 여섯 번째 코렌테라는 곡을 합께했습니다 제목은 참이야기가 어렵군요. 네, 사실은 별것은 아니에요. 별것아니다 네. 그 그러면 그그저는 그 리코더에 대한 느낌이 필리의 느낌이 좀 많은데 필이죠 뭐. 그렇죠. 그러면 훨씬 전에는 어디로부터 <웃음> 네. 시작이 됐을까 혹시그 목동들의 그풀필이 이런 그, 데부터 시작됐을까 하는 생각도 해보는데 또 이제
1: 변종인데 필리라는 네. 악기 자체가 워낙 인류 역사에서 거의 가장 오래된 악기 중에 아닌가 타악기 두들기는 걸 제외하면 예, 예. 싶을 정도로 기원이 오래됐고 동서양에 다 있어서 정확히 그원을 따지긴 힘든데요. 네. 거의 뭐 신석기 청동기 시대부터 피리는 있었잖아요. 와, 그렇군요. 예, 동물 뼈로 만든 그 동물 뼈에다가 이제 네네. 구멍을 내서 아주 원시적인 피리를 만들었던 것 같은데 어, 그런 게 이제 점자 발달하면서 음. 이제 나타났겠죠. 현재 유럽에서 기온 그 현재 저, 존재하는 현존하는 제일 오래된 악기나마 13세기까지 와, 거슬러 올라갈거예요 재질은 대지는 나무죠. 나무. 예. 그래서 아마 그 전에 볼수 있었겠죠. 그러니까 네네. 한 10세기, 11세기부터 벌써 나타나지 않았을까. 이제 그런
0: 옛날 고대의 전쟁 때그뿔필이그 네. 네. 그 소의 그그이뿔을 거꾸로해서 부는 듯한 필이처럼 음. 네. 부는 거. 네네. 그게 건뿔필이죠 그렇죠. 어, 그런 걸로부터 시작을 해서 구석기에서 다듬어서 신석기가 되듯이. 다듬으면서 왔겠구나 하는 생각을 해보는데 예뭐 <웃음> 예, 전혀 긍정하지 않는 표정이네요.
1: <웃음> 아니요 저는 그게 아니라 이제 생각을 좀 하고 있었어요. 아 그래요? 예, 그럴 수 있겠다 싶고 음. 뿔피리도 있고 그다음에 이제 뭐 정강이뼈 같은 동물의 네네네 거기를 이제 구멍을 뚫어서 아마 연주를 하는 것도 예. 피리의 기본이 아닐까 이제 그런 생각을 그렇습니다. 했습니다. 나무는 뭐 주변에서 워낙 쉽게 구할 수 있는 그 자, 재질이니까 음. 일찍부터 만들지 않았을까요?
0: 예. 네. 누가
1: 처음 필요로 했을까요, 그거를? 그런 악기를. 글쎄요. (웃음) 궁정에서 필요로 했겠죠. 그거보다는 아마 무속적인 데 쓰지 아, 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 누군가는 필요했을 거예요, 처음에 그게.
0: 아, 또 여러 가지 생각을 하게 하는데, (웃음) 그 작곡자를 보니까 뭐 작자 미상이라든가, 깔로파리나 이런 분, 작곡가들은 뭐 전혀 제가 생소한 분들이군요. 네, 이
1: 르네상스 시대 작곡가.
0: 그래서 그렇군요. <웃음> 예. 그럼 바로크로 오면 이제 알만한 분들이 나오고. 네, 바로크
1: 시대에도 리코더는 아주 큰 사랑을 받았습니다. 네. 바로크 후기로 오면서 조금씩 이제 플루트에게 밀리게 되지만. 그때 플루트가 같이 존재하고 있었나요? 예, 경쟁 관계였죠. 네. 아주 그러니까 대개 플루시 등장하는 곡엔 리코더가 없다거나 뭐 네네. 그런 경우가 많아요. 물론 같이 등장하는 경우도 있지만 서로 이제 대체제 개념이 강했고 음. 이제 예전에 그 나무 플룻과 리코더는 사실 음색이 비슷해요. 아, 그렇 예, 지금 플룻은 네네. 많이 달라졌지만 바로크 시대의 플룻과 리코더는 음색이 많이 비슷해서 네. 여러 가지로 이제 경쟁할 수 있고 또 플루곡을 리코더로도 볼수 있고 반대로 리코더곡을 플룻으로도 볼수 있고 그런 그렇군요. 완벽한 대체 개념의 악기였다고 할수 있죠.
0: 그럼, 플루트, 목, 목재에서. 네, 금관 악기로, 금관은 아니죠. 이제, 어, 쇠부치로. 네, 예. 쇠부채니까 뭔가 교양이 없어 보이는데. 금속재? 네. <웃음> 금속재로. <금속제로>. 야, 역시 <웃음> 네. 교양이 있으시네요. <웃음> 금속재로 만들게 된 것은 그 공연장이 넓어지면서부터인가요? 그것도? 그렇죠. 예, 아무래도. 아, 피아노가
1: 커지듯이. <웃음> 네, 맞습니다. 그렇군요. 그래서 바로 크그 시대에도 리코더는 많이 쓰였습니다. 우리가 네. 알고 있는 바흐 헨델, 비발디 등이 모두 네. 아주 아름다운 리코더곡을 썼는데요. 어떻게 보면 마지막 정점 황금시대였다고 네. 할수 있죠. 특히 리코더는 목가적인 이미지. 아까 말씀하신 대로 목동의 뿔피뭐 예. 그다음에 이 어떤 그 식물로 만든 피리 이런 것과 비슷하다고 생각이 돼서 목가적인 이미지, 또새 소리 이런데와 관련이 있는 곡에 정말 많이 쓰여요. 그래서 핸델의 네, 리날더 중에 나오는 알미레나 유명한 아리아 들려드릴게요. 작은 새들을 노래하고라는아주 문자 그대로 새들이 지저귀는 장면에서 나오는 아리안데 리코더를 써서 새 소리를 흉내냈습니다. 실제로 이 곡이 초연됐을 때 극장에 참새를 뭐 진짜로요? (웃음) 예, 아마 일종의 (웃음) 음향효과 같은데 그래서 지금 들려드릴 (웃음) 녹음에서도 새소리 효과를 일부러 집어넣었습니다 음. 한번 들어보시죠 채칠리아 마르톨리 목소리로 듣습니다
0: 네. 프레드릭 핸델의 리날도 가운데 작은 새들은 노래하고 있습니다. 메저소프라노 체칠리아 바르톨리 음성이었고요. 호그우드가 지휘하는 아카데미 오브 세인 엔션트 어, 뮤직의 연주였는데 그 핸델 작곡할 때도 새소리가 들어가 있다는 얘기인가요? 그러니까 음. 극장에 이제 참새를 풀었다는 얘기가 있으니까
1: 그걸 네네. 아마 흉내내서 한번 음. 효과를 내본 게 아닐까요
0: <웃음> 그러면 그 음악의 음악 음표 외에 그 이펙트를 넣는 것은 네.
1: 어, 바로 그 시대부터 있었다 아유 바로 그 시대에도 오페라 극장에 뭐 천둥소리 내는 기계 바람 예 네, 바람소리 내는 기계 다 있었습니다 음. 음. 오페라를 위한 곡 그렇죠 오페라에 그 여러 가지 이제 필요했으니까. 폭풍이 부니까요. 음.
0: 그런데 사실은 핸델이 네. 작곡가니까 네. 그 새소리가 필요했더라면 그뭐 악기로 낼수 있었을 텐데 리코더로 냈죠. 리코더나
1: 네. 피콜로는 그 당시에 있었나요? 있지만 리코더를 더 많이 썼어요. 리코더 역할이 네. 컸군요. <웃음> 네.
0: 언제 리코더가 그러면 그 옛날에 그그 그 명예를 상실하고. 네.
1: 바로 이제 바로 그 후기부터 플루트에게 조금씩 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 밀리기 시작하다가 아, 네. 빈 고전 파시대 그러니까 하이든 모차르트 때 마지막으로 이제 오케스트라에서 퇴출되었습니다.
0: 네. 그렇다면 플루트보다 음색이 불안했던 건 아닐까요?
1: 음색이 불안했다기보다는 작은 게 제일 큰 문제였던 거예요. 소리가 음 양이 음양 예, 다른 오케스트라의 악기를 이제 따라가지가 못하니까 네. 예. 그리고 플루트에 의해서 대체가 될수 있으니까. 음. 예, 18세기 말에. 필요가 예, 없다. 예, 그래서 없어졌습니다. 네. 그래서 아주 근근히 명맥만 유지해서, 심지어 20세기 초에 스트라빈스키가 같은 작곡가들이 리코더를 보고 이게 무슨 악기냐고 물을 정도로. 오, 그랬어요? 예. 스트라빈스키
0: 이상한 분이에요. 정말. <웃음> 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 근데 당대는 <바로> 거의 아우쿠에도
1: <웃음> 시배를 많이 걸어, 그 분은. 잊혔어요. 그러다가 19세기 말에 아모엘드, 아놀드 놀맥치라는 네. 고음악의 선구자가 이제 이 악기를 만들고 또 음. 연주하는 식의 어떤 부활운동을 시작해서 교육용 악기로 살아났습니다. 아, 그렇군요.
0: <웃음> 그연주의 그러니까 그 고음악 연주에 가보면 합시코드 연주가 잘안 들려요.
1: 그렇죠. 네, 그러니까 예.
0: 그이 리코더 소리는 더안 들렸겠지.
1: 큰 극장에서는. 네. 그 당시에는 뭐 그렇게 큰 공연장은 없었으니까. 네. <웃음> 그래서 하지만 리코더는 명인이 연주하면은 그 어떤 악기 못지않게 아주 기교적이고 화려한 연주가 또 가능한 악기여서 실제로 뭐 연주회장에서 보면 참재미있습니다 그래서 제가 이번에는 코렐리의 라폴리아 유명한 바이올린 소나타죠. 이 곡을 플루트가 그러니까 리코더로 부는 연주를 준비했습니다 네. (20세기) 최고의 리코더 명인이라고 할수 있는 프란스 브리헨이 아노빌스마 레오나르트와 함께 리코더로 들려드리는 라폴리 한번 들어보시죠 리코더가 얼마나 표현력이 뛰어나인지를 네. 느낄 수 있는 연주입니다. <웃음> 그래요.
0: 아르칸젤로 코넬리의 라폴리아 였습니다. 리코더 연주는 프란스 브리헨 이었고요. 안나 빌스마의 첼로 연주와 구스타프 레온 하르트의 하프시코드 함께했는데 그 남미 페루 악기 가운 저 그게 오카리나가 그쪽 악기인가요? 이렇게 흙으로 구워서 주먹에 안고 부는 그게 그 리코더의 느낌이 나는데요. 약간 애조가 좀 있어 보이고.
1: 예, 뭐 사실 아까도 거듭 말씀드렸습니다만 이제 피리라는 악기 자체가 워낙 여러 문명에서 동시다발적으로 만들어졌군요 <웃음> 비슷한 느낌이죠. 있
0: 그래서 제 생각에는 리코더는 그 어쿠스틱 기타 있죠 네. 그 둘이 만나면 참 좋을 것 같아요. 아 그것도 좋은 조합이죠. 네. 예. 그 서로 음량도 좀 비슷하고. 네, 맞습니다.
1: 그렇군요.
0: 사람들은 보통 리코더나 오카디나를 좀 쉽게 생각하죠.
1: <웃음> 아, 리코더는 근데 저도 조금 예전에 배워봤는데 네. 어려워요. 그래요? 네, 진짜 어려워요. 어려운 게 없을 것 같은데. 네. 어렵습니다. 예, 네, 일단 운지가 예. 어, 소리를 내는 방식 자체는 쉬운데 예. 운지는 다른 악기에 비해서 어려운 것 그렇겠네요. 같아요. 일단 엄지를 밑으로 둬야 되고 어, 그다음에 이제 반음을 내기가 되게 어려워요. 진짜. 그러면 그 구멍을
0: 반만만. 막으면서 내나요 그러면
1: 여러 가지 뭐 그런 예, 기법들이 아, 있죠. 또 기교가 네. 나름대로 있겠죠. 예, 그래서 리코더를 잘 연주하는 그 이제 프로 연주자들의 모습을 네네. 보고 있으면 거의 신기에 가깝다는 생각이 들 때가 있습니다. 오, <웃음> 그
0: 학생들이 리코더를 좀 만만하게 보고 좀 시작을 <웃음> 쉽게 해야 되는데 어렵다고 얘기하면 안 되는데요. 처음엔 쉽죠. 왜냐하면 <웃음> 소리가 금방 나니까. 예. 쉬운 악기입니다. 그 헨델의 곡도 들었고 코렐리의 곡도 들었는데 그 바로크 시대의 바흐도 이 곡을 썼습니까?
1: 네. 예. 리코더를 좋아해서 리코더를 쓴 곡이 많습니다. 가령 브란덴무르 겹지곡 4번에서 네. 리코더 2대가 독주 악기로 등장하기도 하고요. 오. 여러 군데 썼는데 특히 리코더는 그 당시에 어떤 상징이 있었냐면 또 슬픔. 죽음에 관련된 상징의 악기로 많이 쓰였어요 네. 그래서 바흐의 장송곡들 장송 칸타타 같은데 리코더가 자주 등장합니다 그런 곡을 한곡 들려드릴게요 그렇죠. 바로 바흐가 20대 초반에 쓴 아주 초기 곡 중에 하나인 칸타타 106번 주님의 시간은 최상의 시간이로다라는 곡 중에 서첫심포니아데요두 대의 리코더가 아주 아름다운 노래를 부르고 있어서 네, 네. 지금까지 많은 사랑을 받는 곡입니다 가디너가 이끄는 잉글리시 바로크솔로이스트의연주로 들려드리겠습니다.
0: 요한 제바스찬 바흐의 칸타타 106번 주님의 시간은 최상의 시간이로다 가운데 심포니아였습니다. 존 엘리엇 가드너가 주위하는 잉글리시 바로크 솔로이스트의 연주로 함께했습니다. 그러고 보면 그 르네상스나 바로크 시대의 음악에서 이 리코더는 많이 들을 수 있었어요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 음. 많이
1: 들을 수 있었죠.
0: 만약에 지금... 그, 플루처럼 네. 금속화 한다면, 예. 어, 다시 오케스트라에 들어갈 수 있을까? 어떻게 생각하세요?
1: 그렇긴 힘들지 않을까요? 그래요. 이미 플루트가 이미 다 있어서. 자리 잡혔죠? 예. 음. 대신 이제 20세기 중후반부터 다시 부활하면서 현대 작곡가들이 리코더 곡을 많이 썼습니다. 아 그래요? 아르보 페르트라든가 루치오 베리오라든가 음, 음. 뭐 이런 작곡가들이 리코더 곡을 제법 많이 써서 현대의 음악에서는 오히려 리코더가 또 많은 사랑을 받고 있습니다.
0: 아르보 페르트 하니까 약간 명상적인 곡을 (웃음) 썼을 것 같은데. (웃음) 그렇죠. 그렇죠? 그 리코더나 오카리나가 약간 애조 슬픔도 있지만 약간 뭔가 그 다른 세계의 느낌. 그런 느낌이 좀 느껴져요. 네,
1: 그런 점을 아마 바로코치의 사람들이 목가족이라고 생각했던 것 같아요. 네. 오늘 마지막 곡은 이렇게 현대 이제 리코더 그룹들이 아주 많은데요. 예. 플랜더스 리코더 카르테시라는 아주 멋진 네 명의 리코더. 아까 말씀드린 대로 소프라노, 알토, 아. 테너, 베이스 리코더로 이루어진 그룹이 연주하는 그 유명한 고엽 들려드리면서 마무리하겠습니다. 고, 고. 그, 그, 그 고엽이요? 예, 바로 그 고엽.
0: 예. 아, 참, <웃음> 네. 어떻게 불었을까 궁금하네요. 어, 오늘은 리코더와 함께 했습니다. 지금까지 이준영의 보물상자, 이준영 씨 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.